0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, ja sa volám Jančí. A ja sa volám Jose. A vy počúvate práve poslednú epizódu z našej série o Jonášovi. Posledná epizóda už tradične býva Q&A, otázky a odpovede. To znamená, že budeme odpovedať na otázky, ktoré ste nám poslali. Ano. cez Instagram alebo osobne, plus ešte možno nejaké veci, ktoré nám k tomu priebežne napadli. Áno, áno, áno. No a skôr teda, než k tomu pôjdeme, tak môžeme ešte straviť um, čas rozprávaním o živote. Čo je trošku ťažké, keďže sme najprv nahrávali bonusovú epizódu.
0: Hej, ne, tento sme to robili naopak. A... Väčšinou nahrávame ty, akože väčšinou nahrávame tieto dve epizódy naraz, na mm-hmm. ten istý deň, ale väčšinou nahrávame najprv Q ⁇ A potom bonus.
1: Tak sa. Aj. Teraz sme to vymenili, ja nemáme o čom sa rozprávať. Aj. To je weird. Dobre, tak povedz, že, či skúšaš nejaký nový recept. Alebo dobre, odpromuj možno, čo sa deje u vás doma momentálne, čo sa týka publikačné činnosti. aj, vidíš. Môžeš no. k tomu niečo povedať? Vidíš, no, však uh, ono to,
0: vlastne keď toto vyjde, tak už sme to aj zverejnili na našom Instagrame. Uh, sami sme to promovali. Tak o to lepšie. Uh, no, v podstate... Ľudka uh, posledné dva roky pripravovala kucharku. Takže asi mnohí, ktorí toto počúvate, a myslím, že sme to aj v tej našej parovej terapii, že sme to spomínali, Ludka uh, má svoj, svoj vlastný projekt, uh, svoj taký Instagram uh-huh. účet a, a celko webová stránka a všetko, že je rozliatým tušom a tam dáva recepty svoje... Uh, a proste rôzne videá fotky, čo robí, pečie, vári a tak. A posledné dva roky pracovala na, na tom, aby mohla vydávať svoju vlastnú kuchárku. Takže vlastne počas aj celého tehotenstva fotila, makala na tom a teraz už všetko dokončila do roku 2021 a už tento rok 2022 bolo len pripravovať teda um, tú knihu akože do tej reálnej podoby, že spísať tie recepty. Do, roku 20, do konca 21, tak len robila tie recepty, fotila ich pekne, aranžovala všetko. Tak teraz pracovala na tom už to spísať všetko, spísať nejaké úvody, nejaké texty k tomu a zalamovať, proste pripraviť tú knihu do tlače, získať na to peniaze, získať sponzorov a, a momentálne sme vo fáze, alebo je vo fáze, teda, alebo je to jej projekt, ja len to podporujem a sa teším z toho, kedy, kedy robí crowdfunding, teda vyzbiera podporu od ľudí, ale takýmto spôsobom, že to robí ako predpredaj. Čiže v podstate je tam možnosť prispievať dobrovoľnú častku, ale podľa toho, ako častku prispievate, tak dostávate rôzne odmeny. Čiže v podstate tým Kvôli tomu už ako predpredaj, že, že keď niekto prispeje na tú kampaň uh, istú sumu, tak dostane knihu alebo dve. Uh, takže táto celá kampaň beží na Donio. Uh, určite niekde sme to zdieľali a ešte to budeme zdieľať. Takže ak pojete na donio.sk lomeno rozliatým pomlčka tušom alebo teda bez, bez žiadnej diakritiky samozrejme, tak tam môžete prispieť, môžete sa pridať. Ja musím povedať, že ja som si svoju už kúpil. Som nevedel, že či pánujem darovať ako tak to som si kúpil.
1: A ty už to máš všetko zmáknuté, tie jedlá a recepty.
0: Takže, takže tak, no, a akože musím povedať, že sú tam naozaj veľmi, veľmi pekné fotky, mm-hmm. že, že riadne makala na tých receptoch, nielen aby boli chutné, ale aby boli krásne, aby bolo z toho aj taký umelecký zážitok, nielen mm-hmm. taký kulinársky. Mm-hmm. No. A verím, že keď spravíte tie recepty aj vy, tak budete mať z toho taký zážitok, ako sme aj my mali z každého Kremu? jedného receptu. A je to, je to, teda volá sa Rok za stolom, No mm-hmm. je to rozdelené do štyroch ročných... Rok od... za <laughs> ano, skoro, skoro, tak je to rozdelené do štyroch ročných Ú, teším sa. My si Takže kúpime, určite. Jarné, letné, jesenné a zimné recepty.
1: Teším sa. A podľa toho máte tie
0: ingrediencie a to všetko také čo Príde je. Príde
1: december a tam bude várené víno. Či nie? Mm. Neviem. <laughs> Neviem, ja si už nepamätám. Kapustnica.
0: Tým, že ona toľko vecí robí, akože toľko tých receptov, a niektoré recepty sú do knihy, ale niektoré sú len do toho blogu, do, na Instagram, lebo tak popri tom, ako robila recepty do knihy, tak nechcela zaniedbať ten blog. Mm. Takže, takže ja už som sa strátil, že čo všetko bolo do knihy, čo všetko bolo len v úvodzovkách na blog. Takže tým teraz veľmi žijeme a robí nám veľkú radosť, vidieť, ako to napreduje, že možno už v septembri alebo tak... Mm-hmm. Už bude tá kniha v rukách našich mm-hmm. aj všetkých, ktorí si to budú chcieť kúpiť, či už predpredaj alebo aj
1: potom mm-hmm. normálne.
0: Takže hej, tak to je naša novinka. Super.
1: Veľká to novinka. by sme niekedy mohli tú našu párovú terapiu urobiť okolo jedla. Mohli by sme. Až sa mohli natáčať niečo vyrobíme. Že budeme variť?
0: No napríklad. Spravíme taký live, hej? Alebo že každý navarí
1: doma alebo môžeme akože variť, to by bolo na video to je jedna alternatíva. A že bude niekoľko takých lajvov, že urobíme varenie u vás, u nás, ale sa to nejak zostriha. Mm-hmm. No, alebo druhá alternatíva je, že každý z nás niečo navarí trošku a budeme to ochutnávať. To aby, som mohol, aby som mohol spraviť tú džambalajú americkú. Mm-hmm. A to by to, som chcel hej, No to má celkom baví robiť. Zle sa na to zháňajú suroviny, <laughs> ale to kajún, to korenie, či kajún, to mám, to som si donesol. Takže to je dôležitá vec. Zle sa zháňa ten andaluský párok čo by malo byť kurací, italiansky čiaki, či aký, či či čo to je.
0: Ak je to andalusky, tak je to španielsky.
1: Tak a uh, Andalusien sausage sa to volá. Tak to potom musí a je to španelsky. kuracie, pojo. z hmm. hermanos. <laughs> no a, ale aby som ešte toto trošku rozvinul, aj ty si taká, že Kuchárska celebrita momentálne, televízna. Môžeš o tom niečo viac povedať a spraviť si reklamu. Hoci, My... veľmi som sa potešil, že to bola viac reklama na naše knihy, než kuchárska
0: show. Ah, to bolo hrozné. Bola... Dobre to
1: bolo, dobre si dal. Máte peknú kuchyňu, dobre to vyzeralo na kamere. Priatelia, Jose bol v RTVS, v Telke. Je to všetko v archívoch, viete to tam nájsť? Tak povedz o tom viac. Please.
0: Je taká relácia, volá sa Dedovyzeň, a v podstate tam spájajú, že rôzne kultúrne alebo národnostné menšiny. <totipravene> Takže národnostná menšina. Čiže
1: sú na Slovensku. Španiel Rarita. <totipravene> Áno. Uh,
0: s, jedlom. s jedlom. Čiže, mhm. čiže v podstate tá relácia bolo, že, že natáčali so mnou rozhovor trochu o mne, ale veľká časť toho bolo, že ako varím nejaké typické španielské jedlo. Tak nejakú čas sme natočili tu na, Mar- na Marianskom námestí v Žiline a pomeste a potom sme sa prosun- presunuli k nám domov a tam som varil a popri varení, teda kým sa to varilo, tak som aj trochu hovoril, no um, okrem iného som hovoril teda aj o podcaste a o knihách uh, ako také projekty, že, že to som si v niečom dal ako takú podmienku, že dobre, keď už idem do toho, tak, tak aspoň mi dajte príležitosť hovoriť o podcaste a o knihách. Tak uh, áno, keď pôjdete na RTVS a pôjdete do archívu, kde tak niekde tam ma nájdete, myslím, že to bolo niekde za začiatkom júna, samý mm-hmm. že to bolo, takže, takže niekde tam to nájdete 7. júna, alebo, alebo tak nejak. Mm-hmm. Neváme tam si. Ale je to niečo, čo veľmi som nechcel. Ja sa no. tak za to hamím.
1: Ale je tam Chose, takže to nájdete a Chose tam rozpráva pekne o knihách, ktoré sme napísali Vidíte aj taký malý pohľad do jeho knižnice. Takých mm-hmm. tam aká autorov. Môžete si dať pauzu a čítať.
0: Hey, to, ja, som inak, to, ja som to nevidel. Nie? Ja to nechcem pozerať. Ja, prečo? Dobre to bolo. Ne- neviem, proste mi to nepríjemné. Tak, tak nechcem pozerať. Takže, um, takže tak, takže tam som bol. sme no. Taká kulina skarodina teda. Pekne. No.
1: No. Takže i, ideme do toho? na Q&A. Keďže sme sa veľa vyrozprávali v tej ďalšej epizóde, tam sa dozviete, čím žijeme, Áno. tak teraz poďme k veci.
0: Dobre, začneme takou ľahkou, príjemnou otázku, otázku od uh, Jana.
1: Uh-huh.
0: A Teraz sa mi strátila, ale už som ju našiel. Teže od Jany,
1: hej? Čiže... Nie, nie,
0: nie, od Jana. Jej, stratila
1: sa ti otázka? Áno. Aha, okay.
0: Uh, nie, že Jana sa mi strátil. No, otázka, otázka od Jana sa mi tak, tak. uh, a to sú také, to je také dvojá otázka. Čiže prvá časť je, aká časť Jonášového príbehu je vám najbližšia? A že či nechceme na Jonáša napísať ďalšiu knihu? <laughs> to je tá druhá otázka. Ty
1: kokšo, ako dobré. Ktorá mi je najbližšia? Asi ako Kedy? akože na ktorú rád kážem, štvrtá kapitola. Už niekoľkokrát som kázal na štvrtú kapitolu. Myslím, že na... No, viackrát som na kázal a tu mám rád, lebo ja mám rád tie časti písma, ktoré sú twists, akože sú také zvraty. že ide to nejak a otočí sa to a tam ja strašne rád sa tomu venujem. A to je práve ta štvrtá kapitola u mňa. A... Ale že ktorá mi je najbližšia akože človeku, že kde sa vidím, podľa životnej situácie. Niekedy som Jonáš v druhej kapitole, niekedy som Jonáš v tretej kapitole. Musím si zva- z- kontrolovať svoje motívy a postoje. Takže tak, ty, ty, ty ako to máš? Ktorá ti je najbližšia?
0: Treťa sa mi strašne páči. Nie, nie je to, že je mi najbližšia, ale teda tiež to zoberiem tak ako ty, že, že na tú treťu najradšej, najradšej kážem, respektíve na jednotku, lebo v podstate. je... To sme hovorili, že, že tá jednotka, tá trojka je v podstate ako keby ten istý príbeh v mm-hmm. niečom. Je to taká taká um, nie kopia, to je také negatívne, ale... Takže je to paralel na kapitole. Áno, áno, je to taký, taká paralela. Takže tie mám najradšej kvôli tým paradoxom, že Boží prorok je taký nezbožný a že tí niezbožní poháňa a sa spravujú veľmi zbožne a sú v podstate príkladom Um, že, že tam sú otočené ako keby tie, tie role, alebo teda tie naše, naše očakávané, mm. že kto by mal byť ten, tá dobrá postava, ten hrdina mm. toho príbehu a kto sú tí akože zloduchovia, mm. tak je celé otočené, tak to mm. ma mm. fascinuje v tom. A že či by sme nechceli napísať knihu na Jonáša, ja by som úplne miloval a písať ja. knihu na Jonáša,
1: a, a... a krstil by nám Daniel Pastýrčak.
0: Keďže Evangelium podľa... <laughs> Evangelium podľa
1: Jonáša, áno, áno. Jo...
0: Ba, Jonáša.
1: by sa malo mohlo...
0: pomýdliť tam.
1: Či keby trčal iba nápis že Evanelium podľa Jo, tak nevieš, či to písal Daniel Pastýrčak, alebo Jan Čiachosé.
0: Uh-huh. Pravde, by si to vedel kvôli hrubke, že my píšeme také menšie knihy. Ako... A vieš, čo by... Ke ten jeho Evangelium podľa Jo. Ta... aký by bol
1: rozdiel medzi Danielovou a našou knihou? V čom? V Banášovi. Lebo jo. Ba a Jo náša. Aha. Ba, náša. Aha. Aha. To, to... to je veľmi
0: okay. veľmi <todobre> <Dobre>. <todobre> um, Snažím sa nevysmievať sa ti. Ale... Vysmievať sa, veď o tom ide,
1: aby bolo trošku, aby bolo smiešno.
0: <todobre> takže, takže určite akože určite by bolo super, ale zároveň máme aj akože máme toľko tem, na ktoré by sme mm. radi písali knihu a, a v podstate ja keď nad tým teda rozsmyslám, celkovo na ďalšiu knihu, tak musíme si nastaviť nejaké hranice, že v podstate akýkoľvek kurs umenia potrebuje svoje hranice. Keď mm. chceš namalovať obraz, tak nemôžeš namalovať, keď nemáš obmedzený priestor, mm. proste tu t- canvas, canvas. Plátno. To plátno. Alebo mm. hudbu vieš robiť, ale máš tam to obmedzené tých 12 nôd mm-hmm. a, a proste to, kde to píšeš. Aj. Čiže, čiže aj aj my potrebujeme si nejak akože ohraničiť, že, že dobre, čo, čo ideme písať, tak, tak máme nejaké iné témy, ktoré asi teraz momentálne vnímame ako, dôležitejšie, je ale... Je dozrel na nečas. Áno,
1: áno, akože áno. Na Jonáša asi ani nedozrel ten čas. Akože vedeli by sme napísať ako nejak, knihu o Jonášovi, ale ty pri knihe ešte chceš, aby tam bola istá urgencia, že prečo, prečo to otváraš, prečo o tom píšeš, Mám také tušenie, že k tomu môže dojsť, že akože môže dozrieť ten čas, kedy to proste musíš zo seba dostať von, ale to ešte nemáme. Uh-huh. Ma, tak Takto máme iné témy, ktoré viac z nás idú teraz, než Jonáš. Ale keď si to dáme ako do súvislosti tá téma peacemakers, tvorcovia mieru, téma Jonáša, ktorý je v podstate neposlušný peacemaker a, a tá situácia, ktorá momentálne je celospoločenská, aj proste ohľadom polarizácie polarizácie spoločnosti, politizácie spoločnosti, nenávisti voči istým typom ľudí momentálne, ktorá, ktorá je, tak možno, že sa to všetko tak zlúči do, do jedného bodu a napíšeme to. Lebo okay. to, to súvisí s tým o nás. Len, len ani neviem, že, že v čom by to momentálne bolo prínosnejšie než tá kniha od Timothyho Kellera, ktorá hoci akože um, by sme polemizovali v niektorých veciach s týmom s Chosem, tak um, v princípe ten message je tam dobrý. Okay. In, iní by sme asi ani nedali. Mm-hmm. Takže ak niekoho veľmi zaujímavá téma Jonáša, tak kniha od Timotího Kellera Jonáš. Viac o nej hovoríme v tej epizóde epizódi. Áno,
0: budúci týždeň viac o tom povieme a rovno prezadíme, že bude súťaž o tú knihu, takže uh, ak vás to zaujíma a ju chcete, tak môžete ju dostať v podstate zadarmo, mm-hmm. keď si vypočujete budúci týždeň. Super! Ďalšia otázka, a táto je taká, že riadne je do tela. Uh, sa nás pýta náš... Na telo či do tela?
1: Uh, asi na telo. Na telo, ako s Kovačičom, keď sa povie áno, na telo. Áno, áno. Akože osobná, taká áno. riadna. Um, riadne
0: silná. To sa nás pýta náš kamarát Jakub.
1: Od neho sú iba na telo otázky.
0: Ako čítate rozdielnosť konania Boha pri Ninive a Sodome a Gomore?
1: <laughs> Chce sa mi odpovedať, že áno. <laughs> to je tá náša odpoveď alebo chosého, pri paradoxných rôznych otázkach, že áno.
0: Tak, veľa sme aj uvažovali, však môžeme aj prezradiť, aj, že hej. ešte predtým, ako sme začali nahrávať, tak sme sa bavili, že dobre, že čo asi by sme povedali k tomu, lebo, lebo nie je to jednoduchá hej. otázka a môže to zbudiť u niekoho také, uh-huh. nie že kriúdu, také, že ako, ako môže byť hej. Boh dobrý, keď toto. No. A, a to je taká klasika, hej.
1: Ako môže byť Boh dobrý, keď tri bodky. Hej. že buď povieš, že Boh, že ako môže byť Boh dobrý, alebo povieš, že no tak toto celé blbosť, lebo je to nekonzistentné. Že Boh v jednej knihe je nekonzistentný s Bohom druhej knihy, takže z toho vyplýva, že celá celá Biblia je nekonzistentná. Možno by bolo dobré aspoň krátke povedať, že teda o čo ide, lebo čo asi, sa dialo v tej hej, Asi nemôžeme predpokladať, že všetci všetko vedia. Áno. Takže
0: hoci ten príbeh Sodomy je už aj veľmi známy keď tak, áno, poviem, ale, mimo
1: biblický, ale v podstate. V čom je ten rozdiel, že o čom hovorí, keď sa Jakub pýta, že áno. to konanie prečo je iné, tak v čom sa nám javí ako iné? Áno, v podstate obidve mesta
0: sa javia ako veľmi hriešne, veľmi skazené a k obidvom mestám sa Boh vyjadruje, že ide ich zničiť, ale kým prininuje posela proroka, ktorý ich má akože pomoc sa odvrátiť do od svojich zlých ciest a tak aj urobia a tým pádom to mesto nie je zničené. Boh teda zmení svoje konanie alebo teda mm-hmm. svoj plán alebo hoci o tom sme hovorili, Hej. že do akej miery to naozaj zmenil, tam je to kľúčové slovičko v tretej kapitole. Zmení ich osud. Áno, tak pri, pri Sodome ako mordne toto nevidíme. Nevidíme tam dajme tomu, môže vyzvu pokáňu, k zmenie svojho svojej životnej cesty a teda dochádza k tomu, že, že tie mesta sú zničené, sú, sú absolútne zničené.
1: Vyzerá to, ako keby tam bol iba súd. Áno. Ako keby iba na scénu prichádza Boh, ktorý hovorí, že toto sú dve zlé mesta, tieto mesta končia, príde oheň a síra. Áno. Jediný, kto zjednáva, zrazuje to ako keby naopak, že Abraham zjednáva s Bohom. A nezachrániš to mesto, keby tam boli 10 spravodlivých, alebo 15 spravodlivých, alebo 5, teraz si vymýšľam tie čísla, proste postupne znižuje.
0: No, je, je také, hej, že také presne, že ale veď, predsa Boh to by si neurobil, keby tam bolo 50 spravodlivých. A Boh dobre, ak nájdem 50 spravodlivých, tak ich zachránim. No, ale tak čo, bude len 40? zavieš tých 40 No, dobre, keď nájdem 40... Ale tak, tak možno 40 tam nebude, ale keby bolo ich 30 a
1: sa tak zjednávať. A to je súčasť tej kultúry aj východné, že sa zjednáva pri tých troch. A ty keď vidíš toho boha, ktorý tak bez problémov povie, jasné, 50 nezabím, nezabijem, tak ty začneš, a prečo tak ľahko ustúpil? Musím to znižiť, aj? To, 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 hej, ako hovoríš, to je veľmi uh-huh. zaujímavý dialog. No ale vidíme tam ako keby opačne, kým Jonášovi boh je ten milostivý a prerába toho proroka, aby bol tiež milostivý. Tak a Jonáš je, je nemilostivý, nemilostivý Jonáš chce Tak to naopak. Boh je ten, kto z ničoho nič prichádza na scénu, z ničoho nič ide zničiť mesto a Abraham ho tak klu, klu, akože krotí a ukludňuje, že hej, tak hádam len kvôli desiatim ho nezabiješ. Nezničíš. No a potom ten príbeh pravdepodobne poznáme, však sa to aj povie v Slovenčine, že Sodoma Gomorra, hej, že ja. niečo zlé skázené a potom to Boh stresce a oheň síra, prepadne sa to podzem. Tak v čom je iný? Pr, pr, je to ten istý Boh? Alebo v čom je iný príbeh tých dvoch miest? Prečo inak? ako inak jedna. Prečo sa nám zdá, že inak jedna? Áno.
0: Toto je dôležité, lebo musíme si istiť, akože musíme určiť, aký je náš východcí bod. Uh-huh. Lebo ja napríklad akože, prichádzam k tomuto paradoxu alebo k tejto otázke, s tým nastavením, s tým východiskom, že Boh je ten istý včera, dnes mm-hmm. a na veky. Čo je
1: biblické tvrdenie. Áno,
0: áno. To je niečo, čo Boh tvrdí o sebe a teda z rôznych dôvodov mu to verím, mu to akceptujem. Budem, bu, budem to predpokladať, že to je pravda.
1: je dáme to ako axiomu teraz. Áno.
0: A tým pádom musím pristupovať, že dobre, tuto čítam Sodomu a Gomoru, tuto čítam Ninive a z, mm-hmm. zdánlivo sú to ako keby dva odlišné charaktery Boha. Ale keďže máme axiomu, že Boh je ten istý včera, dnes a na veky, tak len sa nám zdá, že ten Boh je iný. Že jeho charakter je iný. Mm. To nevyrieši ten problém, akože teraz musíme riešiť, že dobre, prečo sa nám to zdá a ako vyriešime ten konflikt, ale teda nebudeme, ne, nedáme také jednoduché riešenie, že dobre, sú to dvaja odlišný. odlišní. Lebo mm. máme tu axiomu, že, že Boh je ten istý včera a, a že teda nám sa niečo ano. zdá a máme robiť skôr niečo s našimi.
1: Že sa nám niečo dá. Čiže to je jedna axioma, že Boh je konzistentný, čiže no. v obi dvoch prípadoch je konzistentný, a zároveň je ďalšia axioma, že Boh je v obi dvoch prípadoch dobrý a spravodlivý. Čo, by, čo sme tiež spomínali v úvode, že môžeme mať taký ten pocit, že tak, takého to Boha ja nechcem, že, že vyzerá krúto a nespravodlivo a nepekne, že jedno mesto preferuje, a druhé mesto nepreferuje. Um, opäť, akože to je na základe biblických tvrnení a v tomto našom diskurze teda to bude akože axioma, že Boh je dobrý. Čo pri Onašovi tomu rozumieme intuitívne, lebo to vidíme, my v tom príbehu fandíme Bohu a nefandíme tomu prorokovi. Trošku ťažšie tomu rozumieme pri príbehu Abrahama, kde skôr by sme asi rozumeli tomu Abrahamovi, ktorý obmekčuje toho Boha. Takže, takže to je druhé, že Boh je konzistentný, Boh je Dobrý, je spravodlivý. Tak v čom sú odlišné tieto dva príbehy? A mohla by byť jedna akože cesta, ako na to odpovedať, že začneme vymenovávať akože závažnosť hriechu, akože Sodomia Gomory, a budeme predpokladať, a že Boh iba súdi to mesto. A budeme predpokladať, že tam nikoho neposlala, budeme predpokladať, že um, nejakým spôsobom tam neprinieslo šancu na nápravu. Budeme iba predpokladať, že to je nejaký špeciálny kontext, kedy toto bolo jedine božie riešenie prísť a rovno súdiť. A vtedy by tu môžeme stráviť hodinu obhajovaním tejto pozície. Alebo?
0: Tak myslím, že je tam dôležité tá otázka historie a prahistorie. Mm-hmm. Alebo teda ten časový odstup od udalosti do momentu, kedy boli napísané. Mm-hmm. Pri Jonášovi, pri ktorejkoľvek z teórií, ak... ak... Teda, máme tie dve teórie, ktoré sme prezentovali. Tá jedna je, že, že Jonáš je historická kniha, ktorú píše historický mm-hmm. prorok Jonáš. A tým pádom to znamená, že medzi tými udalostiami, ktoré sa diali, mm-hmm. o ktorých čítame, a ten moment, kedy boli napísané, tak prešlo pomerne malo času. Mm-hmm. Takže máme pomerne čerstvé, pomerne živé a, a, a informácie v podstate z prvej ruky. A to je podovenstvo, potom je to teda vymyslený príbeh a tým pádom pracujeme s predstavivosťou toho autora,
1: uh-huh.
0: ale, ale teda je to, je to v úplne inom časovom pásme ako príbeh Sodomi a Gomory, ktorý podľa toho, kedy to časujeme, čo nie je úplne jasné, ale tak cca by sme to časovali na rok 2000 pred Kristom. Uh-huh. Um, do doby, kedy alebo, alebo možno ještia aj skôr, do oblasti alebo do doby nie, že nebolo písmo, existovalo písmo, ale mm-hmm. určite Abraham a Lot a títo všetci nespísali tieto príbehy. Tí, ktorí spísali príbeh uh, Sodomi a Gomory sú podľa toho, kedy to časujeme a sú konzervatívnejšie a sú progresívnejšie odhady, ale pri najlepšom boli spísané v roku 1400. Pri najlepšom, ale ja by som akože skôr smeroval, že Skôr okolo roku 900 a možno aj neskôr. Uh-huh. Je to veľká otázka, nechcem sa k tomu vyjadriť, ale aj pri tom uh-huh. najbližšom, tak sa bavíme, že je aspoň 600 rokov rozdiel medzi momentom, kedy sa niečo udialo uh-huh. v Sodome a Gomore a to, kedy to niekto napísal. Takže za tých 600 rokov tej ústnej tradície, kedy sa ten príbeh podával, tak proste podávali sa tie kľúčové Proste keď máš nejakú ústnu tradíciu, máš nejaký ústny príbeh, ktorý vychá... prechádza z generácie mm-hmm. na generáciu, tam sa podáva kľúčové info a, a všetko, čo nie je kľúčové, všetko, čo nie je úplne nevyhnutné, tak proste pada. Áno. A to, čo chcem tým povedať, je, že je, my, vieme vieľa, my, my vieme veľa o tom, čo sa dialo pri Nínive, mm-hmm. akokoľvek, či je to historicky, nehistoricky. My vieme veľa, Tých, príbeho, tých tých detajlov.
1: Kontext, pozadie,
0: aj ano. to, že Ninive
1: riešil aj náhum, nielen Jonáš, akože viac sa tomu venuje. Áno,
0: ale práve aj kvôli týmto 600 rokom aspoň, tak uh, je kopec veci, čo my nevieme o Sodome a Gomore, my nevieme, či Boh neposlal tam prorokov. My nevieme, či Boh sa nesnažil nejako ich proste presviečať. A my nevieme, či predtým, ako bolo to vyjednávanie Boha s Abrahamom, alebo teda Abrahama s Bohom, Boh sa nesnažilo to desaťkrát. A možno aj práve preto Boh k tomu pristupuje tak neža lahostajne, ale s takým, že no dobre, 50. Presviečaj ma však. Prešal som to, viem. Ja, viem. Som,
1: ja už som tam
0: bol. Taký. Ja viem, že ani desiatých keď
1: si vo firme a ja už príde nejaký nový rekrut alebo zamestnanec zo tvojej firmy a ty už si tam 5 rokov a vieš, ako veci fungujú a ten mladý nadšený príde a akože tam strašne chce veľké Čo My sme
0: skúsili toto, toto, to. oh,
1: to, Dobre skús. Neboj, neboj vyraste z toho.
0: A, a mu povieš, práve preto mu povieš, že no však skús to a príde ti na druhý deň, že áno, oh, to nevyšlo. No, však, ja
1: som to videl. <laughs> ja som vedel. No presne. Takže, čiže, čiže to, čo, čo sa zachovalo z toho príbehu o Sodomia Gomore, je to, čo je kľúčové. Pre celý ten väčší príbeh, ktorého ste súčasťou. A tam bolo zacho- dôležité zachovať ten moment súdu toho mesta. Ale nie je tam datovaná celá moment, história toho mesta. A moment
0: záchrany, záchrany. že akože Lota, ano. ako tej Abrahamovej línie, tej Abrahamovej ano. rodiny, ktorý je proste kľúčová časť, akože nielen genesis, celého biblického príbehu. Čiže
1: ten. Sodoma a Gomora, tie mesta, dal by sa súhlasí, že by sa dal povedať, že to je subkontextom akože toho väčšieho príbehu tej Abrahamovej linie. Určite. Toto je to iba okolnosť, ktorá sa deje. Ale nevypoveda ti to celú históriu. To nemá za cieľ vypovedať celú históriu záchrany alebo súdu Sodomia Gomory. Ono je iba kontextom k tomu inému príbehu a vieme to, čo vieme.
0: Určite, určite.
1: No a vlastne toto je dôležité, tiež sme o tom schosem debatovali pred začiatkom, že že my nevieme, akých prorokov tam poslal, my nevieme o, mnoho, o množstve prorokov, ktorí pravdepodobne boli v tých biblických časoch. Vieme iba o tých, ktorých máme zaznamenaných v Biblii. A ty tie, tie, tie sa nejak delia, možno, že to môže rozpo, rozobrať.
0: Áno, v podstate máme v Biblii dve kategórie prorokov, ale čisto z nejakej logiky, z nejakého rozumu vieme predpokladať, že existujú v skutočnosti tri kategórie. Tá prvá kategória sú proroci, ktorí existovali historicky a ktorí niečo písali. Čo pod tým myslím? Predstavujem si Izajaša, Jeremiaša a tak ďalej. Nahum, Ozeáš, Tí, ktorí... Pre niekoho Jonáša. Pre niekoho Jonáša. Tí, ktorí proste napísali nejakú knihu a máme ich meno mm. um, To je jedna kategória. Potom máme druhú kategóriu. To sú proroci, ktorí existovali a sú historické postavy, ale nič nenapísali alebo nič nenechali ich zapísané alebo nemáme to. Mm-hmm. Čo myslím? Eliáša, Elizeusa, Natana, ktorý napomína uh, Davida. Mm-hmm. Keč, keč, uh, to, to sú proroci, to existujú, ale, ale nič nám nenechali zapísané. Nemáme, nemáme prorockú knihu Eliáša, čo napísal proroctva, mm. alebo prorockú knihu Natana. Nemáme to. Nemali vydavateľa. Ale existovali. <laughs>
1: Nemali, portu, ako Nemali portu.
0: No a toto sú tie Tie dve kategórie, ktoré z Biblie poznáme a to nám automaticky dáva akože, že musí existovať tretia kategória. Mm-hmm. Proroci, ktorí existovali, ale nič nezapísali a nikto o nich nenapísal. Lebo tá, tá druhá kategória, oni nič nenapísali, ale niekto o nich Aho. napísal. Hej. Ten, čo písal knihy kráľovské, tak písal o Eliášovi.
1: Máme sudcov, hej. No, v, nie sú to všetci proroci, ale boli to sudcovia a je o nich zapísané, hoci o nich nič nepísali. Áno. Tak no.
0: Automaticky, akože teda veľmi jasne môžeme predpokladať, že existovalo ešte kopec ďalších prorokov, ktoré prorokovali, niečo robili, ale nielen, že oni sami nič nepísali, ale nikto o nich nepísal, alebo nikto o nich nepísal v Bibli. Ale tým pádom existuje nejaký, vymyslám si teraz, hej. Jakob, ktorý žil v roku 1050 pred Kristom, pred tým, ako prišiel král David a to všetko a on nejako prorokoval, ale akurát nikto to nezapísal a on nezapísal, mm. lebo proste nevedel písať. Mm-hmm. Čo bolo úplne bežné. To je úplne akože ľahko si predstaviť a nie je vôbec akože, nie je vôbec viadný, akože skok viery a mm-hmm. logicky skrát, predpoklad, že takýchto ľudí existovali. Čiže, čiže my môžeme aj predpokladať a, a, a očakávať, na základe toho, že mm-hmm. Boh je ten istý včera, dnes mm-hmm. a na veky, že Boh poslal nejakých prorokov, nejakých prorokov, o ktorých nevieme, mm-hmm. o ktorých nie je nič zapísané, ani sami nič napísali, a Boh sa snažil odvratiť Sodomu Hej. a Gomoru zo so svojich slých ciest. A rozdiel, teda ako čítame rozdiel medzi Ninive a sodom mm-hmm. a Gomora, je, že Ninive počúvali a teda podľa tohto predpokladu, je to samozrejme predpoklad, nie je to niečo, čo máme v Biblii. Už akože zachádzame mm. do mimobiblickej hypotézy. V Ninive počúvali a v sodomej a okay. Gomore nepočúvali.
1: Akože postivejšia odpoveď, keby sme chceli, iba na základe Biblie by bola, že nevieme. Áno. Takže nevieme. Ale nechceli sme iba alibisticky pôd a nevieme, tak uvažujeme na hlas. Ale ak máme tie dve axiómy, že Boh je konzistentný a zároveň dobrý, tak rovnako konzistentne dobré, ako jednal z Ninive, milujúco, láskavo, odpúšťajúco, tak jednal aj so Sodomou a Gomorou. Akurát zareagovali na tie mesta. Tak.
0: tak uvidíme, či je to... Dostačujúca otázka. To je Som
1: nejaká. si istý,
0: že Jakub sa nám ozve späť, že no chlapci, ale toto a toto a neviem čo. Ale na ne to bude musieť stačiť. A máme poslednú otázku. Mm-hmm. O, a tá je, tá je taká dlhšia, taká... Um, hej, taká dlhšia, takže budem musieť to prečítať celé a z toho potom skúsime to nejak zozumarizovať. K poslednej epizóde série Evaninum podľa Jonáša ma napadla táto otázka. Myslíte si, že Jonáš už pred poslaným do Ninive prežil v živote skúsenosť tým, aký Boh mal zamer niekoho potrestať, ale keď dotyčný učinil pokanie, tak od toho ustúpil? Um, ako si totiž mohol byť tak istý, že jeho varovanie povede nakoniec k tomu, že Boh sa zmiluje? Napadáme napríklad skúsenosť krála Davida, ktorý sa modlil a kajal za hriech s Bačevou, ale jeho syn nakoniec umrel. Veľmi by ma zaujímalo, akú skúsenosť uh, Jonáš uh, mal s Božou milosťou do chvíli, uh, než bol povolan, uh, povolaný do Ninive.
1: Super otázka. a Tak s mi napadá, že aj, aj Jonáš poznal ten príbeh Davida. Hm. Hm. Ako my vieme o Bohu veci? No, takže máme Bože príbeh, že poznáme, poznáme biblický príbeh, ktorému sa učíme dôverovať v živote a tí, ktorí o sebe hovoria, že sú veriaci a sa to vážne a žijú tým, tak sa im to nejak spojilo. Že to, čo ich učili o Biblii a to, čo čítajú v Biblii, s nejakým presvedčením, že sa o tom môžu v živote oprieť. Takže Johannes poznal tieto príbehy, poznal žálmy, niektoré predpokladám, poznal históriu, historické knihy. Mojžišové knihy. Takže, takže mal poznanie a tým, že bol prorok, tak pravdepodobne tým veľmi aktívne žil a sa mu to aj prepojilo, že, že realita mu potvrdila, že sa môže o toho prieť. Proste to mohol veriť. On to veril. A, a nemusel mať, ma nutne skúsenosť že na ňom sámom. Ale, ale zároveň, akože každý, kto žije s Bohom dennodenne, tak tieto také malé prejavy Bože milosti v živote človeka zažíva neustále akože pravdepodobne to zažíval v živote svojich kamarátov, ako im Boh prejavuje milosť v živote svojho národa. A, tak ako to ja zažívam a, a vidím, akože do akých niekedy bolestivých situácií a rozbitých situácií vstupuje Emanielium a Boží duch. A vidím, ako to obnovuje a premieňa a prináša milosť do veľmi akože, prekerných, zložitých situácií. Tak rovnaké zažíval onáš. a presne toho sa bal, že príde medzi nepriateľov, ktorých z celé duše nenávidel, pretože to boli krvilačný, proste humusacký národ, ktorý terorizoval celé svoje okolie a on bol dobrý nacionalista, milujúci Izrael, ktorý podporoval výbojnú politiku Jerobeáma, čo sa dozvedáme v kráľovských knihách. To bol úplne kúty um, nacionalista a sa presne toho bal, že, že príde niekde inde a ten istý milujúci boh bude milovať aj ten národ oproti neskantrí ho, nezatratí ho a ako sa on potom vráti vlastne domov. A toto povie kamarátom, že áno, tú istú milosť, čo my zažívame deno-denne, Boh prejavol vedľa. Tak sa bál, že ho ešte zabijú možno, že. Takže neviem, či to treba nejak ešte zložitejšie odpovedať, hlbšie alebo inak.
0: Myslím, že si to dobre pokryl. Um, áno, Jonáš má obrovskú výhodu a to je ten časový odstup a, a všetko všetko to, čo sa mohol naučiť od Davida um, na úrovskú výhodu. Tak ako my máme obrovskú výhodu uh, nad Jonášom nielen kvôli času, ale, ale uh, aj keby to bolo len o 5 rokov neskôr, ale, ale pre nás ta kľúčov, kľúčová zmena um, medzi nami a Jonášom je, že, že my máme Ježiša. Mm-hmm. <laughs> a to nám úplne musí meniť tieto všetky naše um, nacionalistické, patriotistické um, vojenské nálady, ktoré, mm. ktoré Jonáš mohol mať a, a ďalej to, čo si všetko popísal. Takže, takže je to obrovský rozdiel, hoci sa to možno nezdá. zdá. Hej.
1: No. Iba akože vyvážim, aby to zaznelo, že nič nie je zle na takomto zdravom, neviem, že či to nie je oximorón, ale na takom zdravom nacionalizme. Že, že mám rád svoj národ, budujem národnú identitu, akože nič zle na tom nie je. To je práve, že dobré rozvíjať národnú kultúru, ako taká zdravá hrdosť na svoj národ, Čiže to sú super veci. To, čo bol u Jonaša, bolo, že to povyšlo nad lásku voči iným národom. Že radšej zatratí iný národ, len aby nebol znevýhodnený ten jeho. A vtedy to už začína byť problematické.
0: Áno, v podstate problém to je, keď sa ten tvoj nacionalizmus stáva modlou. V, v podstate mhm. je to modlou, v podstate sa to stáva, to sa stalo Jonašovi, že sa to stalo jeho Bohom. Bolo to niečo, čo bolo nad Bohom a presné, ako nejaká zdravá láska k, tvojmu, k tomu, tomu národu alebo teda k tvojim uh, spolu krajanom a všetko to, 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 to je, to je úplne, úplne zdravé. Problém je, keď to sa stáva božstvom mm-hmm.
1: v mojom, v tvojom živote. Hej. Skvelá otázka. Výborná. Super. Teraz sme ich asi vyčerpali, tak ja možno, že vám otvorím poslanú tému, nemusíme ju dlho rozoberať. Tá sa mi iba tak spojila s tým, ako sme hovorili, keď sme prechádzali cez Jonáša o tom, že tam Ninive bolo veľké mesto. Mm-hmm. Tak ako bola mm-hmm. veľká ryba, veľká burka, všetko bolo veľké, tak bolo aj veľké mesto. A potom Jonáš končí tým, ako Boh hovorí, že mu je lúto, že tohto veľkého mesta Ninive, kde je toľko ľudí a toľko dobytka. Ja mm-hmm. neviem, kde je sever. A... Sa mi to spojilo s tým, že, že moja Janka má skupinku, majú ženy a prechádzajú Kellerovú knihu. Ja ju počkaj, vyťahnem. Môžeš zahovárať zatiaľ? Fú, neviem, čo by som zahováral. Ale
0: ja teda viem, ktorá to kniha je. A už tu máš. Tu mám. Volá sa Evan,
1: Evangelium pro všedný den. Aha, to som som nevidel, ako vyzerá. je český preklad. Je to strašne dobrý štuniný materiál. Pozerám, že kto to publikoval. Mm, Biblion. Mm-hmm. Biblión, no Biblion. Majú zaujímavé knihy. A, u, a táto kniha hovorí o tom, že ako príne zájmanie do mesta, v ktorom žiješ. A Keller tam má ten typický jeho Kellerovský úvod, lebo však on je ako, jeho životná misia je misia medzi alebo do, misia, mesta. do a tak nie medzi, do, do, do veľkého mesta. Network, ktorý on v podstate zastrešuje, alebo teda jeho zbor zastrešuje, sa volá City to City, čiže mesto mestu a sa zameriavajú na mesta, ako sú Bratislava a tak. A veľmi že akože majú takú silnú teológiu mesta, že prečo by vlastne nové zbory mali vznikať vo veľkých mestách. Prečo by kresťania mali byť vplyvní vo veľkých mestách a tak ďalej. No a jak, jak oni čítali naše baby úvod do tej knihy, tak úplne sa mi to spojilo s tým veľkým mestom. No a Timothy tam rozoberá takú zaujímavú vec, ktorú si viete aj pozrieť vlastne na Biblion stránke. je to tá prvá kapitola aj vo forme videa dostupná. Takže keď pôjdete na Biblión a dáte Evangelium pro všedný den, tak tam nájdete link na to video niekde. Alebo ja som to cez Google našiel. 10 minutové video, zaujímavé. No a Timothy Keller tam vlastne hovorí, že, že že Boh v niečom akože dal víziu pre veľké mesta. Že veľké mesto není len tak, že mesto, že to je jedno, že mesto dedí hore dole. Ale že Boh mal veľmi konkrétny špeciálny zámer s mestami. A a on sa vlastne odvoláva na tie starozmluvné mesta, ktoré mali byť centrom spravodlivosti. Malo to byť útočisko pre tých, ktorí sú prenasledovaní alebo ktorí hľadajú milosť, aby neboli zabití. Mal to byť centrum kultúry, rozvoja, prosperity tej krajiny. A on hovorí, že vlastne my niekedy máme ten opačný postoj k mestám máme ten postoj, že tie mesta sú tiež skázené, že to je ten skázený hrozný život, tam žijú všetci tie ek- extravagantní ľudia, tí strašne bohatí, alebo tie nepochopené umelecké komunity, hey, ktoré žijú tak pre niekoho akože čudne, um, čo, čo by sme ešte povedali o meste. To je nebezpečná betržalka, no, vieš, tam sa drogy predávajú. No, no, no. Mm-hmm. A, a Timo, akože veľmi dobre to otáča, akože nám kresťanom to ukazuje, že, že mesto nemá byť niečo, čím ty Akože pohrdáš alebo to zatrati, že to je to centrum, kde sa šíri to, to čudné akože do krajiny, že poďme radšej iba sa zavrieť niekde na samotu. Ale hovorí, že naopak. A hovorí o Jeremiášovi, čo mm-hmm. sme už mi tu rozoberali niekedy. 29. kapitola, kde hovorí, že máš, že máš dva spôsoby, ako pozerať na mesto. Buď pozeráš ako, ako Babylončania, že mesto slúži na to, aby ty si strátil svoju identitu a splínul si s tým mestom. To je ten jeden extrém. Druhý extrém je, že Mesto treba opustiť, to hovorili tí falošní proroci v Jeremiašovi. Treba opustiť a zachovať si svoju identitu, a zamknúť sa niekde proste na samotu. No potom je tá tretia Jeremiašovská, alebo božia a cesta a to je to, že chod do mesta a zachovaj si identitu a vplyva na to mesto, aby mesto bolo tým, kým sa má stať. Čiže Bohu bolo úprimne lúto nynime, že to nie je v tom celom svojom veľkom potenciále, ktorý má centrom, kde sa nachádza spravodlivosť, kde utláčaný nájde posilu, kde je, je kultúra, kreativita, rozvoj, veda a tak ďalej. A to sa mi veľmi páčilo, ako sa to prepájalo s tým, že my preberáme Jonáša, že baví to čítajú v tej knihe a som tak premýšľal nad tým, že super, že my máme Žilinu, čo není, že 150-200 tisícové mesto, ale je to mesto, je to centrum regiónu. A že aká je vízia pre Žilinu a že či máme rovnakú vášeň alebo či máme rovnakú vášeň, takú tu Božiu v tomto prípade, aby toto bolo centrum spravodlivosti. <laughs> akože to je úplne, že, že že centrum, že kde, kde ľudia z regiónu, máš tu, že Kisuce, Považská, Rájec, akože máš tu tieto doliny, že prídu do Žiliny, aby sa tu... To...
0: Lipto je v podstate žilinský
1: kraj. Že prídu sem, aby sa domohli spravodlivosti. Prídu sem, pretože tu sa deje kultúra. Prídu sem, pretože toto mesto je stabilitou, útočiskom regiónu. Toto je akože brutálna vízia, ktorú môže ti dať iba Boh, toto, toto, akože...
0: A ja, vieš, ja pridám k tomu... No poď,
1: ja som sa zakecal. Čo
0: hovoríš, uh, lebo v podstate. A uh, v postate na toto uh, idem v niečom kázať teraz, najbližšom Ja sa na ti rád, že budeš kázať na Jonáša. Ale nie na, ináč, Jonáša, ja vieš, nie, na ja nie na Jonáša. Sice ináč, že nie je. že nie ale Jonáša, vidíš, vôbec, vidíš to. <laughs> vôbec je Jonáš. Uh, ale, ale v podstate. Predniedávnom na jednom takom rozhovore, na takom pohovore ja som dostal otázku, že, že, že čo je moja vízia pre církev. A, a je to niečo, nad čím som sa nikdy akože tak že extra, že konkrétne, špecificky nezamýšľal. A, a z nejakého dôvodu vtedy som si spomenul na text zo Zdiavenia 22, kedy už je to nové mesto Jeruzalem. A ten... ja som
1: myslel, že si robíš srandu, keď mi píšeš, že kažeš na zjavenie. Nemcú. Lebo to nemáte ako sériu teraz. Nie,
0: lebo v lete nemáme sériu. No.
1: Ja, dobre, a, dobre.
0: A, a naozaj, akože na textu Zjavenia 22, kedy je v podstate ten obraz toho rája, tej slavnej budúcnosti, tá veľká nádej. A je to, nové, je to mesto, Nový Jeruzalem, čiže je to mesto. Uh-huh. A preto náražam na to, a, a v tej 22. kapitole, keď pokračuje to, čo v 21. začal, tak píše, že um, Jan, že ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštal, ktorá vyteka od Božého a barankovho trónu a uprostred jeho námestia a z oboch stran rieky je strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i listie stromu na uzdravenie národov. Uh-huh. A, a potom pokračuje ďalej a, a som povedal, že, že toto je moja vízia uh-huh. pre církev. Že toto podľa mňa akože má byť církev. Samozrejme, že toto je vízia, toto je nádej, ktorá nebude tu naplnená, alebo bude naplnená až keď Boh prinesie uh-huh. to nové mesto Jeruzalem. Ale myslím, že církev má byť akože, takým tým stromom života, hey. ktorého ovocie a, a liste prináša. Je, je na uzdravenie národov a že, že cirkev má byť tu na uzdravenie národov. A, a myslím uzdravenie po tej fyzickej, po tej duševnej, duchovnej, emočnej, vzťahovej rovine. Že, že cirkev má byť taký centrum, z ktorého ide, ako tá rieka života, rieka s života, ktorá teče Aj. ďalej. Že, že nie sme tu pre seba, sme tu akože pre druhých Aj. na uzdravenie národov. A pra- práve o tomto sa chystám v nedelu káza, Super,
1: až. super téma.
0: Takže presne sa mi to spojilo vie, s tým, akože to Božie miesto uh-huh. nie je len pre nás, ale je na uzdravene národov. Okay. Je, je pre tých, hey. <laughs> tých, ktorí nie sú tu.
1: To A... je super. Čiže keď Boh akože lobuje za to nynivé, v 4. kapitole na konci, tak nelobuje iba za životy tých ľudí, hoci aj. Ale zdá sa, môžeme sa domnievať, že, že lobuje za celkový sa celkový vplyv a potenciál toho mesta, ktorý môže mať na celý svoj región. Aže Bohu to je ľúto, že to tak nie je.
0: Áno, v niečom by sme mohli predpokladať, že, že jemu je aj od tých, ktorí uvidia Ninive, uvidia, čo, čo Bohu robil pre Ninive a povedia aj my to chceme. Trochu ako pri tej Samaritánke, pri Studni, ktorá cesto.
1: No, prichádza nejaká tlupa sem, asi to nepočíta na mikrofóny.
0: Uh, cez to, čo sa udialo, cez, cez to, čo Ježiš robil s ňou, ona potom išla ďalej do svojho mesta mm-hmm. a tam zvestovala.
1: Mm-hmm. Ale vidíš, nahrávame, nahrávame, nahrávame hej. Už si v podcaste, dobre.
0: <laughs> <laughs> oh, tak vidíte, tak, taký je život. Oh, proste, že, že Boh si použil ju a cez to, čo Boh robil v jej živote, mnohí v tom meste uverili, mm-hmm v niečom možno to je to, čo chcel aj pre Ninive, že nie len Ninive, mm-hmm. ale aj tých, ktorí skrze to uveria, skrze to uvidia Božiu milosť, Božiu dobrotu.
1: Kokšo, normálne, teraz sa mi chce napísať našu knihu. <laughs> <laughs> knihu Joonašovi, tak. Tak, tak. Kokšo, to, je, to je strašne silná, silná myšlenka aj premisa, vlastne na, na nejakú knižku. Takže týmto smerom sa mi zdá, že ani tým nešiel v tom našovi. že vízia pre mesto no, no, No? super priatelia, akože dobrá epizóda aj celá séria za nami o Jonášovi a je možno, že sa ešte niekedy v blízkej dobe budeme venovať ďalšie biblické knie tak minulý rok sme preberali Ekléziastes cez leto teraz, alebo Koheleta teraz sme preberali Jonáša a kto viem, možno, že niečo zase rozoberieme v roku 2022-2023 no,
0: vidíme čo nás čaká? Čo nás čaká? Možno ten exodus, o ktorom sa budeme baviť
1: v, v budúci týždeň. Keď by nás čakal tunel do strečna. No, ale Uf. tak není. Poďal poďal. To sú tie vtipy, vie, že, že príde Boha hovorí, že čo ti má splniť. To poznáš? Že chcem draka. Hej. No, no. Alebo tak, tak ja to poviem na strečno, že Pane Bože, že chcem akože, tunel do strečna. Cez Strečno, hej? A Boh povie tak a oťaľ a Presne, čo si povedal nie, teraz. Nie, to, to tak no nie. Počká, ale ja ti poviem moju verziu. a ty mi povieš Nie. Tvojí. Nie. No, no ja poviem moju. Čiže chcem túnoť cez strečno. A, a Boh povie tak, ale oťaľ poťaľ. Akože s týmto nepohol proste túto ani skánska alebo kto ja už neviem, doprastav či váhostav. Protože to sa nedá. To da, je niečo iné. A tak hovorí chlapík, že tak Bože, pomôž mi rozumieť, že nám, a Boh sa zamyslí a hovorí, počuj, koľko prúdový má byť ten tunel? Ja to poznám takto.
0: Hey, ja som to poznal taký, že, že nejaké dievčatko sedí akože na nohách akože, u Santa Klausa a že, že chcel by som o, jednorožca. A že, ale, ale to neexistuje. Proste môže si prijať niečo, čo je možné. Dobre, tak chcem, aby tento rok dokončili tunel do a keď farby chceš toho, je to <laughs> ja, Tak som tak, to poznal. Ano.
1: Tak podľa toho, čo je viac nemožné. No? Ja som to poznal akurát na to, že muž chce rozumieť, že nám... Hm. Ale to je možné. Ten si vieme navzájom. Ten tunel je horší. No. Tešíme sa na to, ľudia. Ako náhle bude dokončený tunel, tak to bude o mnoho lepšie v tomto regióne. Tak, tak.
0: Dobre, tak počujeme sa o týždeň. Čaká nás bonus, kedy aj si budete môcť um, pridať do súťaže uh, o túto knihu. Mm-hmm. Um, uh, ja, Marnotratný prorok. to je kniha. Uh, prorok od Tima Kellera. Takže všetko o tom, ako sa môžete zapojiť, sa dozviete v budúci týždeň. Uh, takte sa dozviete trochu, že čo nás čaká na leto.
1: Um, mm-hmm. a,
0: a dozviete trochu.
1: sa... na clickbait. No, daj clickbait. A dozviete sa od takej situácii, ktorá nastala cestu do Viedne po A ten clickbait je, že neuveríš, čo sa stalo. Áno. Neuveríš, čo mu povedal. Čo? Môže byť? Dobre, môže byť.
0: Môže byť. Super. Takže teším, teším sa. že čo sa, no,
1: čo sa ľudia povedia. Dobre, priateľia, tešíme sa. A... Čo ešte? Nič, ďakujeme vám. OK, ahoj. Ahojte.